0: Добър вечер, люди, приятели. Добър вечер, деца на деня. Ществието е дадено за само да да бъде събудена отговорността на човека към радостите, а да знае, че могат да бъдат надживени, защото потребата от съвършенство надкрачва всичко. Нашият път е смелост с която можем да надкръчим това, което казвам, да победим себе си. Благодаря Ви. Да, чета заглавието на лекцията проблемите страх, враг, анатема. Малко ми е трудно да приема, че това са проблеми. Защото проблемът е феномен от една голяма същност и той може да бъде решен в един размер, докато същината е нещо много цялостно. И така че аз не мога да кажа, че проблем ли е страхът, връгът и е анатемата. Нямат ли свои изначални тайни, включени в големият ход на еволюцията? Водеща в ли е поведението на страх? Така сложено, разбира се, демонстративно, като искане на тези, които са създавали религии, или преди тези учители, които са създавали идеята. И феноменът страх, а за мен и той, е бил предшествуван от една същностност. Тази същност е вложената духовност или божеството в материята човек, или духът в материята като еволюционна даденост в идеята на домостроителствата. Дали тази вибрация, изразена чрез материята, е феномена на материята, или поведението на духът в голяма, великият двобоя, който се е изграждал, а след това е демонстративно наречен двобоя между сети хор, както го беше дала една египетска религия, или един дуалистичен ариман с един аромосос. Но там имаме по-диференцирани истини, по-диференцирани противоречия. И спомняте си спомняте когато цитирах в смелоста на човека «Бъдаш Бог и бъдеща Вселена, когато тузи обикновен египтянин, сложено разбира се в книгата за Смъртта, отправяйки се към небесата, приветства и наистина према подадените ръце на своите братя, говори, богове, приветствам, приемам, защото при един бог, равен вам. Да не този първичен пуз. Тази фиетолукс, тя, вложена за да изгради материята, да си не това, инволюционно слизане в облекло, както го рече един в тревожно с голосом, врезах някакво друго облекло. Да това не това, което можем да наречем страх, Страх. не толкова като вибрация на духът, а като вълна в самата материя, която, граждайки духовността, смущава, както е казано в египетския текст на книгата на смъртта, имаше риск окото на божеството да угасне. Аз го върнах, аз го спасех. Ей, този велик аз, ей, този египтянин, който не бяха го сложили в пирамидата, защото не беше фараон, но имаше една. смелост да каже, че при тях отива един бог равен тям. Ей, това е фактически гамата страх, която в преценката дори на учителите, когато се дава религия, остана само отражението в материята и след това използването на тази вибрация като в за страхопочтание, за что-то неси усызнаващи Бога в нас. Как то с наштиказах на една конференция, ищи, ви ве издигнехте великолепен национален храм, Ви направихте дину утар, но асни видях божество то, Божествота И точно тук можем да направим и на аналогия. Да, иди, великолепен храм. Храм човек. Издигнете един ултар. Ултара на личността. Но къде е божество? Ето това точно в този голям двобой, и точно тук беше върховността на Божеството Исуса, Христа, който не позволи нито на една своя клетка да ви в смут на страха, че е загубено Божеството. Това беше величието му. И това е формулата, която дадохме за разпятието. Какво? Двобой между дух и материя. Защото точно така не се осъзнаха и не можаха да го формулират. Какви ли нещете метали се прави, какви ли нещете плачове се правят на растнатия. Без да се се заре, че той извърши не само епохално, епохалното е самоземно, той извърши божествена взревност, освободи предишните свои братя в служението от нещо, което или се знаели, или не е било потребно да кажат. Два боя, между двум, материя. Това е възкресението, това е разпятието, това е надмогата на страхът. Затова се питам, и още оледен, когато стана въпрос за тематичността, дали наистина това са проблеми или не за същностте. За мен и страхът е бил същност, защото той е, самия Дух, в работата, на материята, на онзи, който трябва да го осъзнае, а кой е този, който може да го осъзнае, единствено човекът. Там ангелите могат да си пеят свят свят, нека си го пеят. Човекът е, който може да осъзнае Бога и Бог в човекът, Брани! Сина човечески, сина Божи. И затова казах: То сега се водиха голямите битки. И това беше големите учения, които се даваха. Битки за човека. Те първа с прозрението на интуицията и учението на мъдростта, се сложеното в действие и употребено за бъдещата задача на просветлението ни Трето. уко, ние влизим в едно ново познание с една нова отговорност. Битка за Бога у нас. Битка за свобода на Божеството у нас. И тогава можем да се що за правдиво се съдържа човекът един Бог в развитие. Човекът е бъдеш Бог, човекът е бъдеща Вселена. Тогава ние можем да разберим този голям конфликт, как же ты не освободи? Или как требует да не привлече, като магнит в идее-то? Враг, какво? За что Христос сказал, да обиджиме врага се? За что? В кого виждаешь и враг? Кое не разлучиваше? А Той сказал, обиджайте врага се. Той се рече обичайте себе си в другия. Той беше голямата тайна, която устали. Той не казва обичаите ближния си, както е на всички други религии. Казва обичаите врага си. А кой е този, който е враг? Враждувани в нас е имало между човек и Бог, не? Между това, което ви казах, Правда, която търси възмездие и нараственост, която се божда съвест, като вътрешно знание, като наука, като причастие за свят. Това е голяма титаяна. Така, че за тези две понятия аз не мога да дам съгласие, че са проблеми, а също Разбира се, когато се касяе за това, което наричаме анатема, имам някаква приколност да приема, че може да бъде една проблема, за която безспорно за най-повече от вас ще поставя въпроса пред комитетите и пред обединените народи. Тази дума Напоена с отрицание и проклятие и формула на отлучване, като церемония дори, защото в 189 член на, на устава на нашата църква стои тази церемония за отлучване с проклятие, буквалният превод на една Значи проклятие и отлочване. Тук мога да си съглася, че това е проблем, феномен, но не и същност. Защото да я облечете в същност. Това значи наистина, да не сте намерили процеса на внушение страх, който е отговорност, която съхранява духът на творецът. И враг, което е самия себе си в враждуващата среда на материята, на собствената си мисъл, на собствените си желания, на всичко каквото иска да ви направи егоцентрик, много потребно когато се е живяло в стадното време и много излишно когато индивидуалността, която е нанизала гердана на личностите, ще трябва да послужи на мировето царство на мъдростта, която не е вече само царство на небесата. Те и е царство тук, потребна и тук. Така, гледам на този въпрос и безспорно знаете, че от най-древно време винаги се е внушавал. Идеята за оцеляване е събуждала, разбира се, борба. Страхът създава борба за оцеляване, а оцеляването е най-недостойният и Их казал и път и средство за изграждане на човешкото достоинство. Идеята за оцеляването е не прозрение, а обстоятелствено хармонизиране. Тя стои в дъното на една нравствена поверя, донесла толкова много низости в светът. Целта оправдава с Това е пакостна доктрина. Употребена, разбира се, със всичката виртуалност не на макиявели. Макияли само така е сложи за държавникът на църквата е сложи много добре дори като програма, като доктрина на цялата папска църква. Разбира се, не по-малко лицемерие в това отношение направи и Византийската църква. Така че идеята за оцелявания като биологична потреба и социална формация, създава един нравствен принцип, твърди без Да оцелее! С какво? С величие и достоинство, с Тогава вече голямата поговорка, която е предписват на англичаните, а всъщност е от мъдростите на Соломон, Ами е по-добре е живо куче, отколкото мъртъв лъв. Този, който може да има задоволено битие с живо куче, вместо с царствеността на лъвът, да, той може да прави. Защо я предписват на англичаните? Сигурно има основания, както исторически, така и нарастване. То е другия въпрос. Проблемът е, неуцеляване. А как си ходи един път и съвършенство? С познание, че моето премие леко. Не казва, дайте го на брат а вие вървете крайно. Леко Не тижи. Христос е дал толкова много истини, които за съжаление, разбира се, някои бяха преобразени, други бяха забравени, трети бяха гримирани. На това го рече, а речи и другото. Не се страхувайте, вижте каква е знайността му не се страхувайте от уния, които убиват тялото ви, а от уния, които могат да направят другото. Безспорно това стои в един малко по аспект. Още в пророчеството на Исая, още в пророчеството на Еремия. Там ще ги намерите тези Внушения, но не толкова като идея за душата спасение, отколкото преспособяване. Човек хъстне истина, когато ги чете се учудва, но това е пътя на човечеството, с елементализми да бъде удовлетворен и с полуистини да се осъществява в това, което е наличен раствене наличен социален и универсален живот. Даже он един, когато бе кален на презонуване хартата за правата на човека след втората световна война, не можаха да се зръд две големи истини, които си разделиха света, Едната е индивидуалния бандитизъм, на трон и другите е социалистическата гробница. И в този свят се роди една такава халта, за правата на човека, в която никой, за нас ценното му величе и достоинство, за това, което рече Христос, къде са христовите или християнските ценности, както си дърдолят всички парламенти от запад, от изток сега ли, къде ли не? Християнски ценности! Коя е най-християнската ценност? Това, ето въобще не споменават, да обичаш врага си, или и другата не се страхува този, който убива тялото те, а онзи, който убива душата те. И сте, да те подумаме човешка се блазан и лично реличия, за да погубиш душата си. Или он е ренесансов момент, за който пет пъти вече ви казвам, Възхвалата напред ренесансовет Алигери и Данте да измислиш девет кръга на ада и там да зложиш цялото човечество и да му се възхитим и цяла Европа да продължава да му ръкопляска. Къде остана великата идея? Да оставиш насилието като превъзхитетна теза в идеизма, а след това разбира се и в цяла Европа, да го оставиш на трона на възхвалата пред смирението да положиш душата си за спасението на строгите. И, и за това така звучат нещата. Врак! А без да се жена. Че това сте вие самия, за да го каже колко вътрешно знание е имал. Обичай врага си, защото в него си ти. В другия ще видиш, и волиращ Бог. Страхувайте с тоя, което е убива душата, не от тоя, което е убива. Защо се страхи нища. За и аз не можах да ги приема като проблеми, само като от на велика същност и за домостроителството, в което вложение Бог започва своята иволюционност и своята еволюционност. Така, ние ще се освободим от натрапчивата идея, че какво и хова има ревност, че хова. Има десница, която е куравал, че е о, Така добре сложени в нашето християнство. Този страх няма нищо общо с пробудената отговорност на нашата душевност в идеята на цялостта, защото в една си цялост и раздвояване разгледах този въпрос. В за целостта този страх няма нищо общо с този външен и този ревност, целият Не, не, той няма нищо общо. Макар, че ние имаме достатъчно белизи, не една, митологична смелост, онова, което отвън влушаваше страх. Това беше минутаването който като правна санкция на договорни отношения искаше от Атена всяка година по 7 девици и 7 младенце. Тогава Тезе трябваше да отиде и да победи минутаварът. Този ти е винаги у нас. И този лабиринт е винаги у нас. И тази нишка на Риандна е винаги у нас. На нея сме нанизали съзнание и пътеща. И той победи. Благодарение разбира се, че му се даде изход чрез нишките на Риандна. Добре, но когато тя трябваше да го последва своята преданно си любов, Ишти, там става едно велико чудо. Чудото на свобода, страхът е на телями. И тя, която отива като обречена да стани, се на тезе, е обявена за богиня. Ишти, нашата душа, е тази милова майка, е обявена за богиня. Затова винаги ще твърдя, че нито от митологии разбират, нито от религии знаят. Стават картинки, ето нарисувани или не не не, 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 всичко у нас. И ето защо, тогава мога да не преема, а математа като същност, а само като феномен, който оскърбява, който с проклятието си внася отрова, който далече и умърсява човешката душа. Той наистина има действеност тогава, когато човекът не е още посветен. Посветеният не е подвластен на аннатемата. Обаче като социален фактор и като религиозно уръдие с хеледилетия е... Оскорбявало и пращало в тинистата материя души, човешки, дори посветени, но не от ранга на Праща, там праща херилетия, а и официално църквите, между царевръстките църкви, под чието покров между Голгарската и Римската папска църква имаме Анатема, която продължи от 1054 година до 1964 година. Можете ли да се представите в какво ласо е поставена не само отделната човешка изповед, скалата на съвършенството в учението на Христа, в ласото на отрицанието, на проклятието, на взаимното унищожение, да не говоря и за елементалните оплювания, които си правиха Върховните ръководители на тези институции. Така, ние можем винаги да изхождаме от тази брам, която човешката будност е донесла на света. От това царство, адово на митологиите, присподно, на религиите за единобожие, да изведеш една светлинка, да запалиш едно кандилце в цялата тази мрачена на подземни и присподни към царства небесни. Тази тайна Христос и завърши. И така с възкресението си слезе фада и изведе онова, което носеше бремето на еволюцията, а разбира се, и учението на правдата и елементарните духовни ценности. Но това е била иерархията, затова, когато говорим и за тези неща, ние намираме в думата враг ехтрос на старогръцки, т.е. човек, който мрази, който ненавижда. Макам, че към същепревата е сложено неприятел, това е улеснение и допълнителна само окраса човек, който води една борба, една омраза, но още не връждува, защото връждуването е двуполюсно. Лична ненавист, въпреки, че не се прозря, че този враг, за който говориш Христос, не е враг, а ръката на еволюцията, за да не посочи, че там, в него, когато трябва да обичате, стои той, или стоиш ти, човекът не е еволюрали. е Това е. Голямата тайна. А връждуванието е полярно. И то, много често, разбира се, изкъбява човека. Но ако човек връждува в себе се, който да боя е неизбежен, тогава, когато, както казвах, Нараствеността се създадена съб... от събудената съвест, от угрежението, а не от идеята за правдата, която търси възмездие, толкова добре дадена в грешницата, която Христос не усъди, но и каза повече да не греши. Идеи за правда и идеи за нараственост. Страшни неща. Така, връгът и връждата, а на темата, както казах, като проклятие, стои и за нещастие още омърсява човешката душа. Тя има за прицел само човешката душа. Тему за уроди проклятие то, а още на время то Христос бы казал, ако кажете рака на свое ближен тое смакнат Вие сте извършили куляну прекращение, а кому кажете безумицо, вие сте извършили дяло, за което ви се потви. Гената огнена. Ще колкото че нема, колко отговорно трябва да оботребим едно понятие, защото енергиите са, които се задават за сила в душевността, мислението, а народът ни сигурно Трудно можеше да прави метафизика, но си правеше приказки. Една такава приказка беше с мечката, която дала ранена и чула оскърбителната дума, че нейният дъх милеше. Когато се срещат отново, питате как е. Тя казва, че раната се разна, но думата не е Така с тази приказка фактически народът намираше ответност в прагъц, който е издигнат като морал, да не кажеш оскърбителна, обидна, а камле. Проклятие да произнесеш срещу от срещане. Ще колко? Верно. Без метафизика се го е решил. Раната зарасна. Думата не. А искаме и употребяваме от институция думата анна тема. Аз много пъти съм си питал как, когато се отработва една международна карта за правата на човека и то не знам колко специалисти, даже в оная вечер ми изнасяха там, колко специалисти са со събрани да решат. Така ли нямаше един, който да носи някакво прозрение? Така же чекай. Чакайте да си разберем. Така ли нямаше някой, който не е прочел на българска приказка за оскърбената меца? И те имат някакви меци там, сигурно. Не. Защото си мисли за тялото, от тук ще разберем защо религиите също не можаха да дадат. Защото измислиха, ами, като умре, духът отива при Бога, а тялото отива, защото било пръст във пръста, лъжа, неимоверна размерна. Пръст ли? Каква пръст е това тяло, което е родило гениалности, което е нарисувало изкуство незалязващо? Каква пръст е този мозък? Каква пръст са тези милиони клетки, които са вибрирали с духа ни и които бранят това, което духа е сложал? Много инлектно. Ами пръст. Ами че Бог, когато се творяваше, взе от тази планета пръст Ами нали преди това каза да бъде така, 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 да бъдат живи души? Аз наистина понякога. Обезумявам от липсата на прозрение, но каза, че прозрението е дарба на интуицията, а не отражение на ума. Но трябва да се знае, да се мисли, трябва да се роди това, което казвам, рефлекс на истината. Нека е рефлекс, но да е истина. Те да е усетена, а вие не можете да я предадете, ако цялостно не е усвоите. Тя не е хрумоне. Тя е извор. И точно защото е извор, не можаха да намерят съвместимости в една опростена картина в Евангелието. Коя е тя? Всички отилиха на кладенците на Самарянката, но водите свършиха. Там Христос каза ина велика тайна. Аз имам жива вода. Защото Бог е дух и с дух истина иска да му се моляте. А ти отидеха, макар че тя нямаше черпало, но водите на самарянския кладенец свършиха. Но живата вода на Христос никога. Защото Бог е дух и с дух и истина иска да му се покланеме. Това е голямата тайна. Това е голямата истина, с която човечеството контактува и те пълно ще води тази голяма битка, за която ви казах. Битка за свобода на Бога у нас. Не Бог вън от нас. Битки за човека с много кръв, т.е. с много азове, защото кръвта. Десет пъти съм казал до сега, поне, е азове представител. С много аз с много хора, Битка за човека. Битка за Бога. Тази тайна. Трябва да го знаем, Когато искаме и ще брадим, не се тежата си за първата на душата. Може би за света ще прозвучи смешно. Ние ще кажем за приказката на Бабанеца. Ние ще кажем думите на Христос. Ние ще кажем и за золото неволило добро. За да видят колко Голяма енергия на вътрешна свобода крие тази формула. Даже тогава, когато е тя започва да се прилага, ние можем да предоставим на него еволюцията, а доброто, което вече не е еволюционност, т.е. еволюирало зло, да си върши пък своето. Ще се освободил от един грешен, а продолжение на повече вече от 1000 Между това отец и твоето Васил Син. ни сте сложи ударението на своя възлюблен син. Отец хомо мина. Отец в Римската империя бе наречен човека за човекът е вълк. Няма такова нещо. е листата, и естествено е една идеология, която ръководи и на държава, чието емблема безспорно е Вълчицата и ги кърми, че подобно нещо е логичен, и логичен извод, че човека за човеке е волк, защото не може да те кърби вълчитета и да не кажеш на собствения си народ това. Но, когато Христос не поставен на този съд, не знаем, че небето рече. Това е моят възлюблен син. От тук започна голямия двобой в Европа, като култура, а след това вече в светот. Точно това трябва да се наделе. И тогава не ни трябва на нас нито микроскоп, нито далекоскоп, да видим, че имало Митлеемска звезда. Да видим че има огромници, от които се възкресва. Просто има живот, който е доказателство за безспорна духовност. Как ще я наречете? Както иска човечеството, ще си сложи много имена, които може да произнесе. Но тогава, когато няма да има име с което може да, да ликедимира божествеността си, тогава чак ще го познае, за това стои въпът на мъдростта, че Бог не се доказва, а Бог се живее. Тогава той се живее, той не се доказва, защото е свобода от ум, а е пробудност. Която също можем да кажем, че е пратеницата, сестра на доход, Тази тайна е която трябва в едно поведение да разтълнем, за да нямаме това, което се нарича враг, а себе си в другия да обичаме. Да нямами това этого... чувство, че уж треба ...да живеем со страх от божеството, За что трябва да живееш. Дари во святото непричастие причастие казано со страхом. За что? Со страхом Божи, Защо не со смирение? Защо не с дълзус? Защо не с признание? Да, там е сложено още една гръза, че този, който не е подготвен да взима причастие, сам си готви кибел. Защо на човека трябва да се внесе улица, че се с себе погребва, а не му се даде тайните, че той е еволюиращ? Така ние трябва да намерим оправдание, оправдания ни, а известни приемы, с които сме спирали поведение с со отрицателна енергия. Но многое mm-hmm. трудно в та, да се каже защо тези пластове Както в самата планета, така и в нейните поселници, често изживяват един гърч, често mm-hmm. тя ще направи своя вулкан, често това, което наричаме социално-реално, ще се дигне на революция или бунт. Никой не може да оправдае или да отрича. Защо? Но когато се види тайната на развитието, тогава ние ще кажеме, защо детето трябва да има своята стоялка, Защо детето, когато се затича, трябва да падне? За да събуди себе се буди в себе си не само отговорност. А потенциалната възможност да стане. Защо? Защото го чака възраст, защото го чака посвещение, защото го чака храм и ултар, защото го чака гастуване в царство. Това е признанието на скалите на развитието ни. Ние имаме и това, което Христос каза на Петър, Петре скри нуждат, защото който нож води от наше умира. Е много стара повеля и много отговорна. Това беше законът за правдата, за което казах, носим възмезност в закона на нраствеността, която може да роди огражението, Христос освободи Петър, като взе отрязаното ухо и го сложи на този, очито чието лице беше свалено. Вижте какъв конфликт. Закона за възмездието и закона за нраствеността. Така че и сега, когато можем и да кажем това, дали имаме едно прозрение да намерим тайната на това, което пак един народ каза да спи зло под камък? Сигур го слада да дозрее, да но не като зло, а като еволюращо, добра. Сигурно, когато народа режда тази поговорка, не е имал думата еволюция, защото тя много късно влезе, но да под злопоткавък. Не духа жерелата на злото, за да плавнат клади, а потиска, за да озре в прозрението и да еволира в пътя на съвършенството. ти тази формула между, така както казваме страх, както казваме будност, както казваме враг, разбира се, сигурно не с всичката отговорност на профорение на времето, когато преди десятки години съм написал тази строфа, да бъдеш буден, когато измамен светът заспива. Да бъдеш смел, когато областен страхът тронува. Голяма смело се изисква да ни станеш подвластен и да не промениш убеждението си, когато страхът тронува, няма по-жестока изява на властвуващия страх. Защото той е социално уродие тогава, а не еволюционна възбога. Това е страшното. Тогава да си смел да понесеш властвуващия страх, защото той е безпочтоден в самозащита. Да се силен, когато невежеството се надсмива, и да простиш, когато враг на твоя брък остова. Враг на твоя брък остова. Е, разбира се се, това идва тогава, непобедна ще бъде твоето ръка и с тебе път надежден ще ходи хорската съдба. Така. Липсен страх, свободат врагове, защото те, са които трябва да бъдат обичани, а това е самия иволиращ човек Божество. Така ние трябва с всичката отговорност да приемем тази лекция като синхрон на всичко каквото ако можем да кажем в този семестър сме минали с това предшествие, което казахме, че човекът е и един бъдещ Бог, и една бъдеща Вселена, защото това са елементи, които трябва да не се проводят в една странност, мълчалива и забравена. Забравено е аскетичната будност. Аскетичното начало за бремене този ръчеж който човечеството трябва да има в своята аскетика. Но ако има някъде някакъв най-малък акт на героичност, става героичното начало и му се пеят и му се покладат. Аскетично не. Аскетичното не значи пещерно. Както се навикнали, ефтено да се извиняят тези, които не могат да направят аскетиза. Еми, няма пещери. Пещери има, те са няколко у нас. Това е голямата тази, която трябва да научим. Трябва да се върнем към едно аскетично начало освободени от видимата историческа героичност или хероичност, за да можем да сме свободни в битката, за която казах, не битка за човека вече, а битка за божеството. Да обичаш врага си. За измени тези прояви, които можем да нарешим и страх, съм ги нарекал страхът е едно обезбожаващо и обезчовешващо явление. И не в старите окутни скрижали вие ще намерите фразата, страхувай се само от страхът. Може би вених си посветени много добре са знаели тези неща и сигурно е така, за да могат да кажат: Страхувай се само от страхът. Точно това, че той обезбожава човекът, макар и да не е имал това прозрение, за което говорим. Че се води вече битка за божество у нас, защото премного водихме битки за човека и обезчовечващо. Тези, които са били възправени, препръгат на една изида, знаят, че всеки, който е вибрирал в страх, тя го е връщала. Така му Исус върна два пъти и не му даде на посвещение. Чак на третия път го освещават. Тази формула за обезчовечване и в защита на човекът е намирана в Одисеята, където великата Пенелопа прави. Своята будност, така както е казано в Страфата, да бъдеш буден тогава, когато измамен светът заспива. Заспива измамен светът. Какво прави Пенелопа? За да не заспи. За да не се измаме да намери друг жених. През денета че, през нощта разтича. Така направи нашия голям поет Димчи Дибелянов. Прези дена неуморно изграждам, Прези дена ще безпуща не руша. Можете ли да се представите, що то значи? Това не е поетично, само образено дадено откровение. Това е тайно знание, зато и в своето стихтворение миг. Ще каже, когато изпада в тази екстаза и в тази аскеза, там нямаше ни време, ни пространство. За съжаление, нашата литературна критика и преди, и след това не можа да намери, защото много малко разбираше от окутни знания, не може да намери. Колко много ценности наши поети са вътрешно вдъхновение и откровение дадаха. Та дори никой ни каза за тази богозначимост на Пенчо в идеята за единство на Бог и България. И въпреки всичко, у нас имаше няколко големи окултни общества. Вие ще намерите там и ще четете за хубавата мома, която носала еди кой си. Ще се разиграват и ние но момински или момчешки истории. Не можеха да видят тайните на собствения си народ, като богобелязан и без неговите лица, като дарение на дух, как материализираха божественост. О, гуляното... Така че Пенелопа е помни и след това да бъдеш буден, когато измамен светът заспива. Таче, таче. След това вечерта разнища и светът ни с измамен. Това е липсата на страх. Така че всеки, който може да вдъхнови идея за страх, е една жива опасност. Дали е институция или личност. Това не ме засяга. Свобода от страх. Е свобода от себе си още. Свобода от себечност, Заради Бог себе си нас. Така, ние трябва да се видим във вътрешното си знание и да не позволим Както лично поведение, така и обществена сила, да употреби Анна темата. Или да употреби с незначимостта на отрицанието, защото не разбират темата враг, т.е. понятието враг. За това ще искаме слизане и от Гражданския кодекс, и от Наказателния, където. Когато има конфликти от международен характер, имате враг. Да, верно е, че пак Димчук каза, мъртвият вече не ни е враг. Но това е друго. Ние въобще трябва да се зрим, че врагът е една наша бъдеща обича. Така тези понятия, които на етиката, в, в етиките, в историите, в социологиите на човечеството за зла участь. Трябва, трябва един път за винаги да излезат от употреба. И да нямаме възхищението си от един изгода рай. Какво е казано там? Адам се оправдава срещу Бог. Ами, нали ти не да прави откол? най ефтиното нещо и най-непрозраното нещо Адам никога не се противопоставил, а каза нещо много ясно, голосно. А не се противопостави. И потърси развитието си, така както вече казах на няколко места, не като биография. Не като биография. Никой не може да каже рождената дата на Адам. Нито смъртната му дата. Но Адам извърши нещо друго. Той не направи биография, както казах, направи характеристика. Какво за спа да роди, роди живот, Е. Эва. Твоя характеристика надам. надо. Раждане то, за тувах после, когато ты идут, учители. учитель, казахме, Чего в сотворении отдам, работе, родению. Който рече Аз съм пътя истината и живота Ако някой не може да нанизва Скъпоценни камъни Той Христос каза Полене ги хвърляйте в нозете на свините Толко се много неудачи, Чух прочетох И видях от така наречените носители на нови култури и към стъпват в 21 век със увехтялата своя идея за вълшебното келемче. Вълшебното келемче бе потреба за цивилизация. Чистата душа е потреба за храма на боговето. Това е оставено. Лека нощ.